0: Luid en Vlamink.
1: Beste koersliefhebber, u weet het. Mathieu van der Poel heeft de Poggio getemd in een recordtijd vloog hij naar boven, 62 jaar na zijn grootvader Raymond Polidor won Mathieu van der Poel, Milan Sanremo, een geweldige winnaar van een mooie editie van La Primavera en daar gaan we hier natuurlijk nog even over napraten. Michel Wuits, gisteren zaten we nog uh, s ochtends in Sanremo vandaag zitten we hier in een uh, podcastruimte in het centrum van Antwerpen het is iets anders, maar Michel, zijn uh, Sanremo en de heerlijke Italiaanse wijnen al uh, goed verteerd?
2: Uh, Sanremo wel de... Uh, <laughs> San Remo wel uh, Die Italiaanse wijnen waren van een uitzonderlijk goede makelij dat is waar. Uh, Mede dankzij mijn vriend Jan Die er echt heel wat van kan En kent uh, Ja, uh, ik heb een hele mooie San Remo gezien Ondanks het feit dat het uiteindelijk maar gaat om één explosie op de Poggio Zou je dat uh, brutaal weg kunnen uh, reduceren Maar uh, wat ik daar gezien heb, dat was van zuivere kunst
1: ja, dat was zo. We gaan er zo meteen verder op ingaan. Maar jouw vriend Jan, die zit hier ook, Jan Baaklands. We gaan hier eh, nog even de koers na bespreken. Natuurlijk ook al, al vruchtblik op de week die hier aankomt. Maar heb je veel berichten gekregen over jouw commentaar van afgelopen zaterdag?
0: Absoluut. Van heel veel mensen en ook heel goed, uh, hey, heel breed. Het, het, het samenspel werd heel goed ontvangen, merkte ik. En uh, dat, is, dat is leuk om te horen. Ik denk dat het voor iedereen een, uh, een zeer geslaagd experiment is geweest. Een heel goede eerste keer.
1: En uh, ja, als het aan mij ligt, dan uh, komt er zeker een volgende keer. Voilà, hier de sollicitatie, dat is uh, heel fijn. Van Bakelands welkom hier. Ik ben Stijn Vlamink en ik geef het woord meteen aan de winnaar van het eerste monument van het jaar.
2: Ik denk gewoon winnen was, uh, was het doel natuurlijk vandaag, maar ja, als je de manier maar op mag kiezen, dan is dit toch wel een van de mooiste manieren, denk ik. Als ik een monument win, dan is mijn seizoen al het eigen slag. Dat wil niet zeggen dat ik er niet nog een wil winnen, maar...
1: Um, ja, hier teken ik voor. Seizoen geslaagd. Heren, moeten we de hele discussie van dat hij niet meer moet crossen in de winter meteen van tafel vegen, Michel?
2: Nee, nee, nee toch niet. heeft hij ook zelf geopend. Hè? Hij zijn misschien is uh, de perfecte winter wel diegene die uh, zonder crossen doorgaat. Um, zal dat wellicht niet doen. Maar hij gaat toch nog wel wat reduceren. Ik zou zeggen tegen Van Aert en tegen Van der Poel, cross tot in de buurt van kerst. desnoods nog een cross of twee in die laatste week voor nieuwjaar en stop dan.
1: Jan?
0: Ja, het is iemand die als geen ander zijn moment weet te kiezen. En elke keer strooit hij dan op die manier een beetje zand in onze ogen. We denken hij is misschien toch nog niet goed genoeg, nog niet zo goed. En dan uh, de dag van het grote moment, ja,
1: niks aan te doen, hè. Hij kan pieken als geen ander, inderdaad. Dan denken we meteen aan het WK-veldrijden in Hogerheide. Hij staat er, de Ronde van Vlaanderen, hij staat er telkens. Hij wou de gele trui pakken in de Tour twee jaar geleden. Hij deed het. Maar wat hij in Milan-San Remo deed, zaterdag, was misschien toch nog straffer. Hè? Boven de verwachtingen voor jou, Jan?
0: Nee, allee, het is een kampioen. En dat hij bij die vier kon zijn, dat had ik wel verwacht. Maar om, om van die drie anderen weg te rijden, dat is toch wel... Uh heel grote klasse. Dat sprint met vier ging zijn had ik dan ergens verwacht, maar uh, ja, hij zet die vier, hij, die andere drie de beste renners van dit moment van deze generatie, gewoon op hun nummer op
2: een strookje van 3% bergop. heeft mij al uh, vaker verrast mij al uh, vaker zwaar onder de indruk gebracht maar er zijn er drie die er bovenuit steken. Ik denk aan die fantastische slotkilometer in de goldrace die je in Extremis wint. Ik denk ook aan zijn sprint op de Santa Caterina in uh, Siena, als hij de Strada Bianca binnenhaalt. Maar dit is nog een echelon hoger. Dit zit nog een niveau hoger. Het is een opeenvolging van een verpletterende sprint bergop. Van een uh, perfect afgelegde afdaling, met of zonder risico. Maar hij ging wel vooruit en nam nog meer afstand. En dan ook nog eens uh, beneden op het vlakke een afronding. De meesten geven toe aan het eind en hebben nog 20 meter over. Hij bouwt uit naar 15 seconden. Dat is een eeuwigheid in Sanremo. Dat is inderdaad een eeuwigheid, maar uh, ik pik er uh, een paar woorden
1: uit van jou, Jan. Zand in de ogen gestrooid, dus dan komen we weer bij verstoppertje gespeeld in de Terreno Adriatico. Uh, hoe sta je daar tegenover? Heeft hij verstoppertje gespeeld? Of was dat allemaal wel doordacht? Paste dat allemaal in zijn opbouw, zijn trainingsopbouw, naar Sanremo? Ja, het is een feit dat je
0: door Terreno Adriatico te rijden als renner nog een laatste stap kunt zetten en wel kunt beteren. Veel renners hebben ook effectief een beetje competitieritme nodig om naar hun beste vorm toe te groeien. Maar het contrast met Tirreno was voor mij wel heel groot. Hij heeft daar twee goede sprint aan, sprintvoorbereidingen gedaan voor Jasper uh, voor Philipsen. Maar op andere terreinen waar ik hem ook wel verwachtte, waar in het verleden ook al bewezen heeft, in, in diezelfde Tirreno om het klaar te spelen, was hem eigenlijk niet op de afspraak. En ja, als je dan ziet hoe groot het verschil uh, met zaterdag was, moet je bijna concluderen dat hem daar niet het volle pond gegeven heeft. Want er is een verschil tussen een stap zetten of, ja, dit, dit was van... Uh, dat kan een niet gewoon stap, supercompensatie
1: hoor. zijn. Op vijf dagen.
0: Alles kan, maar er waren ook data dat ze waren gaan trainen uh, met het ploeg uh, Alpes in uh, De Koning. Dus de laatste beklimmingen, de laatste 30, 40 kilometer van uh, Milaan Saremo gaan verkennen. Jasper Philipsen reed toen uh, op Strava blijkbaar de kom op de Poggio, en zei achteraf, ja, dat deed ik in het wiel van Mathieu van der Poel, dus ja, inderdaad. Het is niet dat die hebben stilgezeten, ik denk gewoon dat hem eigenlijk ja, misschien dan toch wel veel beter was in, in Tireno dan dat wij achteraf bezien hebben ingeschat.
2: Er is meer bedachtzaamheid ingekomen. Hè. Um, dat was een wereldbestormer hè, van der Poel. Hè. Het was uh, sans limiet. Um, als hij uh, uitpakte, ik denk aan die fameuze regenrit in het terrein de van uh, twee jaar geleden, dan uh, was dat alsof er uh, geen rem op kon staan. Het moest met bravoure zijn. Dat heeft hij van zich afgelegd. Er is mede noodgedwongen um, een, een systeem ingekomen... Dat zorgt voor een ideale opbouw en dat zorgt voor explotant zoals we er nu eentje gehad hebben en zoals er wellicht nog zullen volgen. Uh, wat heeft hij moeten inbouwen? Uh, door de last van die rug die er wel degelijk is. Uh, Belgische motorrijders die er waren hebben gezegd 'Wel, we tot 100 hebben hem tot honderd keer die rug zien strekken uh, Is hij noodgedwongen uh, naar een rustiger aanpak moeten gaan en dat levert op. Hmm. Dat levert op. Hij heeft de nood om te winnen in Milan en uh, Adriatico van zich afgeworpen. In het besef dat hij met al zijn talent fantastische dingen kan doen. Niet alleen de sterkste
1: was hij zaterdag, maar ook echt wel uh, de slimste. Dat viel toch wel op, hè? de manier waarop hij de Poggio opreed. Netjes het uh, bord leeggeten van uh, de andere renners.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook door omstandigheden. Uh... Toen Pogacar ging, zat hij achter Van Aert. En ja, daardoor, op dat moment weet Van Aert ook, ik moet het zelf doen. Ik vraag aan niemand steun. Ik wil naar dat achterwiel van Ghana op dit moment. En ik, ay, op een bepaald moment in een koers neemt dat Skopman uw eigen verantwoordelijkheid. Vanaf dan zeg je, nu kan ik echt niet meer gaan gokken. Dus Van Aert rijdt dat dicht en houdt er geen rekening mee dat Van der Poel op dat moment aan zijn achterwiel hangt. En moest het omgekeerd zijn, moest Van der Poel eerst reageren, zou die op dat moment allicht ook geen steun vragen van Wout van, van Aert. Denk je? Ja, daar ben ik wel redelijk zeker van. Omdat dat, zoals we ook in de uitzending um, besproken hebben, in een nanoseconde moet er beslist worden in Milan Remo En dan op zo'n moment, op zo'n cruciaal moment op de podio wil je geen tijd verdoen met vragen van steun. Je wil gewoon die selectie halen en je weet ook... We hebben dat gezien, bijvoorbeeld. Ze zeggen nu allemaal, Trentin liet lepen gaat. Nee, ik denk dat Trentin gewoon helemaal aan blok zat. Tuurlijk. Want dat zagen we daarachter ook. Ja. Cosnefrois zat aan het wiel van Trentin. Baaf. En die moest één lengte dichtrijden en die ging mee, gewoon opzij. Mm -hmm.
2: Dat is en... de mooiste illustratie van de intensiteit in Milan-San Remo. Ja. Je moet één plaats winnen en dat lukt niet meer. En dat is ook de mooiste illustratie van... Hoe, lang, hoe renners
0: even boven hun limiet kunnen rijden zolang het in de koord is, uit het, uh, in het zog van hun voorganger. Maar hoe moeilijk dat ineens wordt als dat zog openkomt en ze moeten zelf even in de wind rijden.
1: Maar uh, we kunnen ik... er niet omheen, Michel. Wout van Aert en niet Van der Poel heeft twee keer een gat moeten dichten. Ja. En Van der Poel niet.
2: Nee, nee, nee maar dat heeft natuurlijk vooral te maken met, tijd, met het feit dat Van Aert daar al dik zat. Bij Van Aert was het beste al weg, ik geef dat ook grif toe. Ik had uh, het moeilijk om het uh, wiel van, van Pogacar te houden en ik stond op het punt van breken. Bij een nog uh, hogere versnelling van uh, Pogacar zou ik er gelegen hebben. En vooral op foto's, en achteraf als je het herbekijkt dan zie je dat Van der Poel daar ongeduldig zit te wachten om zijn sprong te wagen. Ja. Om zijn sprinter uit te persen. Van gewacht. der Poel dacht nog, verder, nog, nog, nog sneller te gaan. Mm -hmm. Nog dat, eerder. Dat is wel een
1: illustratie van dat hij veel doordachter te werk gaat. Hè? Dat hij weet van, mm, het is nog niet dit moment. Hij kan het precies allemaal net iets beter lezen. Ja, dus dat is, is ook een...
2: Een, een illustratie van superklasse. en talent.
1: Ja, en ook wel, allee, Van der Poel komt
0: met Van Aert terug aansluiten bij die andere twee, bij Pogacar en Ghana. en voelt op dat moment ook wel, Pogacar rijdt nog wel echt rap. Ik ga mij hier even van achter in de luid houden. En net op het moment dat hij voelt dat Pugadjar een ietsiepitsie een beetje verzwakt en het tempo iets zakt, toen is hij aangegaan. En ja.
2: Waar het volgens mij ook om gaat, is dat Van der Poel zoveel talent heeft dat hij in een opbouw twee, drie stappen kan overslaan om het ultieme te bereiken. Bij Van Aert, die ook zeer getalenteerd is, als vanzelfsprekend, is het zo dat iedere stap netjes moet genomen worden. Mm. En als er eentje van die stappen fout loopt, dan is er een vorm van niet helemaal herbeginnen, maar herinvullen. En dat kost tijd. Ik ga, of ik maak me sterk, dat hij dat wel heringevuld krijgt, is er nu volop mee bezig, richting de E3 misschien al. Ja. En met zekerheid naar de Ronde van Vlaanderen. Mm -hmm. En dat biedt alleen perspectieven voor nog meer spektakel. Maar
1: kan Mathieu van der Poel, want daar zijn we nu nog even over bezig, kan hij nog beter worden de komende weken? Jan?
0: Um, ik denk... Ik weet dat niet. Um, <laughs> elke keer als je zegt dat het niet kan, dan doet hij het. <laughs> um, dus daar moeten we toch mee opletten. Maar Sanremo is wel bij uitstek de koers van één moment. En dat moet je grijpen. En daar is zij heel, heel sterk in. Mathieu, als zij het op één moment moet doen, is hij moeilijk te kloppen. De ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Dat zijn 24 afspraken op één dag, die, uh, waar je allemaal acte présence moet geven om op het einde mee te doen voor winst. En dat is toch nog iets anders. Dat is ook veel belastender voor die rug. Als er effectief nog altijd een probleem is, uh, dan zal die daar meer op de proef gesteld worden.
2: Medan mm -hmm. San Remo, daar heb je een uh, emmer energie voor nodig en die kap je in één geut uit. Baf. In de Ronde van Vlaanderen moet je dat druppelsgewijs doen. 24 geutjes, zoals Jan hier zegt. Mm -hmm. En dan zorgen dat er nog een bodempje overblijft.
1: Hij heeft al de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Twee keer van der Poel, nu Milan Sanremo. Hij is netjes aan het bouwen aan zijn palmares. Kan hij alle vijf de monumenten winnen? Nee. Nee?
0: Nee. Hij kan Lombardije niet winnen, omdat er momenteel ook nog Evenepoel en Pogaccia in het spel zijn. En dan moet hij al rekenen dat die daar niet aan de start staan. Wie zou ze wel alle vijf kunnen winnen? Wout van Aert. Ik vind dat Wout merkelijk beter. Lange klimmen verteert dan uh, van der poel maar ja ik denk dat hij ook niet gaat klagen als hij dit jaar nog parijs Roubaix wint en uh, dan
2: luik <laughs> was een luik daar ben ik van overtuigd dat van der poel dat wel kan als je zesde wordt in luik nadat je daags tevoren een reed van 70 kilometer opgezet hebt om de uh, eneco door god betert toch nog in extreem is te winnen dan kun je met zijn uh, propere voorbereiding uh, luikbas en hakkenluik wel aan. Het moet dan wel wat meezitten, Maar er gaat toch nog wel eens een dag komen dat ze daar nog eens verschijnen met een man of vier, vijf in een sprint en dat hij erbij is. Mm -hmm. Maar datzelfde geldt ook voor Van Aert, want dat kan ook Van Aert. Maar Jan heeft volkomen een punt. Ik wil ook een onderscheid maken tussen uh, het voorjaarsbeeld dat we hebben, waarin Van der Poel nu met twee keer de Ronde van Vlaanderen en nu Milan Sanremo de bovenhand neemt. En Van der Poel zal ongetwijfeld op het podium staan in de volgende Ronde van Vlaanderen. Um, en dan heb je dat zomerbeeld. En daar steekt Van Haart nog altijd een stukje boven Van der Poel uit. Een flink stuk. Het spectrum van Van Haart is groter. Van Haart is in de breedte hoger in te schatten in dat zomerse uh, project, dan Van der Poel. In het voorjaar gaat dat andere richting uit.
1: Mm -hmm. Natuurlijk, de hoofddoelen van Wout van Aert, zijn ronde van Vlaanderen, parijs ja. roubaix ja. is het voorjaar. Dat is korter de bocht,
0: Stijn. Ik denk dat dat voor Wout winnen in de Tour toch ook nog altijd heel belangrijk is. En, en groen gewonnen hebben, geel gedragen. Allee, voor mij staat dat even hoog als, uh, als klassiekers winnen. Al okay. ben ik misschien lichtelijk uh, bevooroordeeld wat dat
1: betreft. <laughs> dat is nog één vraag over uh, Mathieu van der Poel. Jan, vooraf had je gezegd, Mathieu van der Poel zou nog meer winnen bij een andere ploeg. Bij een topploeg. Is al de kuning dat dan niet? Want ik zag een, een sterke kraan. anders... Hebben ze me daar even lekker lik op stuk gegeven. En Quentin Hermans Hermansen, Jasper Philipsen, zijn toch geen sukkelaars, Ze waren heel goed dit weekend.
0: Maar toch blijf ik ergens wel bij mijn stelling... En als ze eerlijk zijn, allez, en de roodhoofds uh, zijn dat meestal ook wel, en uh, spelen toch ook graag underdog, dan zullen ze ook wel zeggen of uh, inzien dat uh, bijvoorbeeld een Ineos en een Quickstep momenteel nog beter gestoffeerde ploegen zijn in de breedte. Ik bedoel, morgen start de ronde van Catalonië. En ja, we weten allemaal dat uh, Quickstep daar gaat om te, met een ploeg om te winnen. Opnieuw. En ook Ineos gaat dat doen, maar bij de Roodhoofd zal het vooral overleven zijn in Catalonië. Ze hebben dan ook nog eens Caden Gross verloren. Een, een speerpunt dat vorig jaar toch bijna een wint. Die he, he, heel mooie dingen deed in die ronde van Catalonië. Dus um, ja, dan, dan moet het al komen van jongens als uh, Xandro Murisse bijvoorbeeld. Mm. En dat zijn heel interessante renners, maar ja, die hebben echt meeval nodig... Om, uh, om daar echt uh, om voor een rit te gaan.
2: Het blijft toch ook zo'n mooi en lekker Calimero-verhaal, waarbij de roodhofs kunnen blijven zeggen van wij zijn toch zo klein, maar we halen toch wel grote dingen binnen. Hè? <laughs> Met ons beperkt ploegje. Uh, ze hoeven dat niet te herhalen. Uh, van der Poel wordt daar wel degelijk goed om brengt in de koersen die hij kan winnen. Maar Van der Poel kan het vooral ook alleen. Hè? Hoe vaak reed de Kral Andersen gisteren voor Van der Poel uit? Zeg het mij. Niet zo vaak, hè? Ja, klopt. Inderdaad. Goed, ook in een koers als Sanremo als ploeg
0: een doel halen is vrij makkelijk. Omdat je net tot aan de Cipressa wordt je ploeg eigenlijk niet getest. Dus als jij de topfavoriet hebt, dan zet iemand mee op kop met de absolute topfavoriet ploeg. Dat hebben ze gedaan met Sylvain Dillier. En dan rij je effectief 200 kilometer in de vuurlinie. En dan kun je achteraf al zeggen, we hebben mee de ploeg hey, de koers gedragen. En dan heb je eigenlijk nog vijf man over om een job te doen. En ze hebben dat allemaal naar best vermogen gedaan. En ik zeg het, ze kwamen goed uit de verf. Maar een ploeg wordt veel meer getest als je probeert de Ronde van Vlaanderen te dragen. Of uh, Luik-Bastrake-Luik. En ik blijf erbij. Wat dat betreft moeten we toch vaststellen dat die andere ploegen in de breedte sterker zijn. En daardoor makkelijker een situatie zou, zouden ja. kunnen creëren waar het voor Van der Poel meer terugkomt op dat one-shot gegeven, zijn sterkte.
2: Ik heb zitten na te denken wat, uh, wat de uh, finale van de Milanse Arena betreft met pitkok erbij. Uh, Krijgen we dan een andere invulling met uh, Ghana en uh, Pitkok. Zou Pitcock uh, daar nog bij geweest zijn? Ja, ongetwijfeld wel. Uh, maar dan, uh, als Van der Poel gaat, zou Pitcock uh, Van der Poel bijgehaald hebben. Uh, mits een miraculeuze afdaling. Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet.
0: Ja, dat is geen in een interpretering en, uh, <laughs> We moeten daarmee opletten, want ik heb voor de koers vaak gezegd ik betreur dat even een niet is. En ja, ik blijf daar ook vandaag bij. Maar we moeten nu ook wel zeggen, we hebben een fantastische koers gezien. Het en ze waren er niet, de afwezigen hebben ongelijk. En ik hoop dat uh, dit kunststukje tussen de groten der aarde, die andere twee, waarvan er één noodgedwongen niet bij was en de andere een keuze heeft gemaakt, doet tromen en volgend jaar misschien mm -hmm. wel komt.
2: In graafheid Qua, qua verschillen in uh, tonaliteit, in, in mogelijkheden, kun je dit moeilijk evenaren. Hoor. Wat je daar gezien hebt, is wat je hebt. Hè. Dit is op dit ogenblik de pickorde bij de groten. Punt.
1: Klopt. Op dit moment, in deze fase van het seizoen natuurlijk. Laten we het even hebben over deze man.
0: Ik kan hem leven. Ik uh, denk uh, dat Mathieu vandaag dadelijk
1: de sterkste was. en uh, <coughs> ja, Chapeau, hoe dat de koers vindt.
0: Wat neem je mee uit deze Milan Sarema? Maar uh, Mathieu van der Poel veel sterker is
1: dan iedereen denkt. Ja, hij heeft het meteen over Van der Poel. Zit hij in zijn hoofd, Jan? Jij kent Wout van Aert. Nog niet. Ik denk
0: dat we daar volgend weekend voor moeten afwachten. Als hij dan twee keer geklopt wordt, gaat dat wel... Dan zal het meespelen. Dan denk ik dat hij zal zeggen... Hoe kan dat nu dat ik weer heel de tijd achter Mathieu aan het rijden ben? Ik heb eigenlijk al in de winter een paar keer op zijn nummer kunnen zetten en nu neemt hij weer de
1: bovenhand. Maar op de maar... grote momenten, dit was het eerste monument, het WK in rijden was zijn doel deze winter. Ja wordt hij wel twee keer geklopt. Ja, maar hier wil ik refereren naar Michel, die
0: zegt, ik ben een paar keer met een propellervliegtuig, uh, met het propellervliegtuig, het fameuze uh, chartervliegtuig, voor de Belgen van uh, Nice naar Sanremo, naar Milan Sanremo, naar huis gevlogen. Ik heb daar nooit iemand ontgoocheld gezien. Okay. En dat is hier in dit geval ook zo. Milan Sanremo is voor alle renners bonus. Als je het wint, zit je al op roze nog voor het voorjaar begonnen is. Win je het niet, maar je geeft blijk van goede vorm, dan zeg je, ja, mijn conditie is toch goed. Ik kan er tegen. Ik heb winstkansen in wat er nu komt in voor mij het hoofdgericht. En voor de Wout gaat dat niet anders geweest zijn. Die heeft uiteindelijk toch nog geen resultaat gereden. We gaan daar een beetje rap overheen, omdat wij zo gewend zijn van Wout dat hij altijd maar resultaat rijdt, maar hij heeft de Bianchi moeten overslaan doordat hij een langere opbouw wilde. Hij heeft dan Tireno Adriatico gereden waar hij eigenlijk wel de stille hoop had om voor ritseggens te gaan, maar dan de rit die eigenlijk de eerste afspraak... Valt hij. Valt hij? De gevolgen van die val bleken dan gelukkig voor hem mee te vallen, maar doordat Wildko Kelderman dan valt, verandert de, de tactiek ook in de muurtjesrit en moet hij daar uh, weer maar eens Roglic gaan bijstaan, waardoor hij daar ook geen echt groot resultaat gaan, kan rijden.
1: Maar dat begrijp ik allemaal, maar dit gaat nu over San Sanremo. Ik bedoel, we hebben het over Wout van Aert, we hebben het over Van der Poel, we hebben het over Pogacar. Die mannen worden afgerekend op overwinningen. Ja, dat is waar, maar hij is nu derde geworden achter een ongenaakbare van goed. de
0: poel. Tuurlijk is dat goed. En ik denk dat hij weet, mijn benen zijn goed genoeg. En hij zal ook wel weten wat ik nu zeg. De, de komende koersen zijn geen one-shot -koersen, uh, koersen niet meer. Dat gaat hem beter liggen. Normaal gezien nog een iets betere omringing van, uh, vanuit de ploeg. Met, met uh, Dylan van Baarle,
2: die er terug bij zal komen. Uh, ja. Met Tish Benoot. Dus... Dat is ook allemaal een gevolg van de verschraling van het aantal opdrachten die je voor je uitziet en van de koers die je wil winnen. Dat zijn er voor vanuit. In de tijd die er nu nog komt, dat zijn er vier, hè? Mm -hmm. Misschien komt er nog wel wat bij, want hij heeft veel wat uh, moeten knippen. En dan kan hij eventueel nog wat verderop denken naar Amstel Goldrace. Misschien laak dan Akelak, maar voorlopig is dat niet het geval. Het gaat tot Parijs-Roubaix. Dan heb je uh, E3-Harelbeke, dan heb je de Ronde van Vlaanderen, dan heb je Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem. En dat, dat is het dan, hè? That's it. Maar die anderen willen daar ook winnen, hè? Tuurlijk. Mm -hmm. die lopen nog vrij dik, mm -hmm. diegene die, bij wie het nog moet. En wat de bonus van uh, Milan Sanremo uh, betreft, geloof me, dat is niet alleen een bonus op het seizoen, dat is een bonus op hun carrière. Want het is en het blijft de lastigste koers om te winnen.
1: Ja, maar hij heeft hem al gewonnen, Wout van Aert natuurlijk. Ja,
2: waar. Laten we even terug naar
1: de podio gaan. Heeft Van Aert daar fouten gemaakt? Nee, nee, dat is perfect gedaan. Hij zat misschien ietsje te ver aan de,
0: bij het opdraaien, maar ik zeg het, dat is ook echt allemaal niet zo simpel. De ploeg kon daar wat sterker geweest zijn. Kijk, ze zij hadden alleen nog Laporte. En als zij, zoals normaal, van dat soort ploeg mag verwacht worden, met vier in die groep zitten, die uiteindelijk wel 100 man was, en zij nemen de koers echt in handen, zoals Barijn dat nu gedaan heeft, dat had een klein verschil kunnen
1: maken, maar de winnaar had dezelfde gebleven. Ja, maar ziet Wout van Aert dat dan niet? Van dat die ploeg, het potentieel van Team Jumbo-Visma, is toch groter dan... Waarmee ze aan de start stonden van Saremo. Als je bij Jumbo visma rijdt, ben je altijd een goede renner. En mag verwacht
0: worden dat als het snel gaat op de Cipressa, en dit jaar niet eens zo snel, want het lastigste stuk, de voet, zat Anno Delino, iemand die er na twee kilometer verder al af lag, op de eerste rij. Dus dat wil zeggen dat het een strijd was om de, om de Cipressa van voort aan te snijden, maar dat nadien het tempo er echt wel uit was. Nu, UAE zat daar hem ook, wel, ook wel wat verder. Maar dus... Als ze de Cipressa doen in die tijd, dan is Laporte en, uh, en Van Aert, die over de top met de groep meegaan, niet genoeg. Nee. En elke Bovisma, renner moet dat kunnen doen.
2: Inbo Visma was niet op zijn sterkst qua opstelling. Maar vraag ik me af, zou dat wat aan het patroon van de wedstrijd veranderd hebben? Zou dat fundamenteel wijzigingen aangebracht hebben, waardoor Van Aert in een andere gesteldheid aan de podio zou begonnen zijn? Moet je Van Aert meenemen? Van Aert... Nou, 240 kilometer op Kopenhain is wel een eind. Hè. Um, van Aert zei achteraf, van, ik had de koers harder verwacht op de Cipressa. Zou hij dan beter gevestigd zijn of zich beter gevoeld hebben op de Poggio? Dat denk ik niet. Oké. Okay. Dat denk ik niet. Nogmaals, we hebben naar mijn aanvoelen de waardeverhoudingen op de Poggio gezien zoals ze waren. Ja, dat denk
0: ik ook wel. Het vraagteken um, voor de komende weken is voor mij nu, ik had hem hoger ingeschat, Nathan van Hooijdonk. Dat is eigenlijk echt iemand die week na week die toppers afzet aan de voet van die beklimmingen, ook in de Ronde van Vlaanderen en wat er nu komt uh, in Parijs-Roubaix aan de kasseistroken. Hij zet Van, uh, van Aert, Tischbenoot Benoot, af als eerste aan die kasseistroken. En dit weekend was hij echt niet op de afspraak. Ik had vooraf gedacht dat hij misschien zelfs over de podium kon geraken als het een vijftiental man was en daar echt een sleutelrol kon vertolken. Voor mij had hij de laatste man moeten zijn en ik vond hem niet goed genoeg. Dus ja, nu is het af te wachten. Was hij te vroeg in vorm? Of was dat gewoon een, een journaissance? We gaan het nu snel weten.
2: De E3 wordt een uh, formidabele waardemeter, want het gaat niet alleen over Van Hooydonk. Ook Benoot voelde zich wat minder in zijn sas in Terreno Adriatico. En uh, Van Baarle is het dus een uitgevallen. Dus in de E3 zal duidelijk worden van hoe sterk zijn die mannen nu hebben ze zich herpakt en gaan ze alle auteurs die nu daar zijn in de volgende wedstrijd. Mm.
1: Wat ik mij toch afvraag, zijn namens al even gevallen door jou, Jan. Dille van Baarle, ja, die komt er dan wel bij, maar die jongen die wil ook winnen hè, de komende weken. Hoe gaat dat dan nu in de ploeg? Ja, hoe gaat dat nu? Dat zal een beetje natuurlijk komen. Ik denk dat ze,
0: zoals in het nieuwsblad, uh, gaan, gaan focussen op uh, anticiperen met Dylan van Baarle en daardoor ook de ploeg van Mathieu extra onder vuur brengen. En dan komt dat verhaal van, is die ploeg nu echt sterk genoeg in de breedte, uh, meer naar voren? Want dan gaan ze inderdaad moeten beginnen achtervolgen. Niet achter een vroege vlucht die al 150 kilometer voorop rijdt, maar wel achter Dylan van Baarle, die in de pre-finale van de Ronde van Vlaanderen wegrijdt en ga die maar eens terughalen. Het is in het verleden al gebleken dat dat toch niet zo eenvoudig is.
2: Wij doen altijd voorspellingen over wedstrijdverlopen die nog moeten komen in de best mogelijke omstandigheden. Ja. Die zijn er nooit.
1: Nee, maar het is wel leuk om over die, na te denken, ja, hè,
2: Michel? Uiteraard, dat is ons, dat is ons vak. En daarvoor zitten we in deze podcast. Maar die omstandigheden, ideaal, die zijn er nooit. Er is er altijd wel eentje die uitvalt, er is er wel altijd eentje die op zijn totter gaat, waardoor je moet herdenken. En tenkwint. dat gaat er bij Jan publiek niet in. Het is nooit ideaal aan de start. Nee.
1: Tadej Pogacar, laten we het daar even over hebben. Had je hem sterker verwacht na Parijs-Nice, Jan? <laughs> nee, maar dat is echt een misvatting dat hij niet goed was. Hè?
0: Uiteindelijk, het zou heel interessant zijn als we de Poggio onderverdelen in percentages. Een relatieve inschatting van de lengte van de Poggio. En kijken welk deel van de Poggio... Pogacar als eerste van het peloton rijdt en dus de wind breekt. Dat kan bijna 50% zijn. Daar, daarvoor heeft de ploeg Barijn dat gedaan, pak dat die 30% toen. Pogacar rijdt 40% daarvan van de, van de rest van de Poggio in de wind. Ploeg, uh, de ploeg Barijn die, die verdeelde dan nog eens onder tussen Pasqualon, Peo Bilbao en ja, toen nam Pogacar mij wel eens over. Die nam ook nog een heel stuk van de Poggio voor zijn rekening. Dus een enorm stuk van de Poggio produceert die een hogere. Power output. Dan zijn collega's die in het wiel aan die snelheden, dan mag je zo. Ja, het is een beetje technisch, maar die 30, 40 watt um, uitsparen op dat moment. En ja, als je dan op het laatste, vals platte stuk uitloper, ja, op zo'n counter botst, dan betaal je dat, dan betaal je dat cash. Eigenlijk was het op dat moment aan Ghana om te reageren. Maar het zegt al genoeg, die zat volledig over zijn limiet. In het wiel van Pogacar te spartelen. Ik denk dat als je vandaag aan elk van die vier vraagt. die daarvan voor uiteindelijk uh, voor de knikkers hebben gestreden. was Pogacar slecht, dat die allemaal zeggen. zeg, de...
2: <laughs> wat verwachten jullie eigenlijk? De Pocho, dat is geen klim. De Pocho, dat is een, een verheven sprint. Je doet dat met een uh, gemiddelde van uh, 38. Het zal nu tegen de 39 aan zijn met dat nieuwe record. Ik heb ergens een statistiek gezien, denk ik. dat de laatste kilometer 43 gemiddeld terugverreed. Kijk, kijk, dat is een sprint. Oh. Hoe ga je daar dan van wegrijden? Eh? Lukt niet. Eh? Dan moeten al die anderen veel minder zijn om niet te zeggen slecht. En er zijn er toch wel een paar, een stuk of drie, vier eh, op te noemen, ook bij de grotten, waarvan je kunt zeggen, die zijn sneller dan Pogacar. Wat hij ook doet. Dat is bewezen. Mm -hmm.
1: Wat grappig was, na de aankomst, denk ik een uurtje daarna... Ja, komen er dan verschillende theorieën naar boven, de, onder journalisten, maar ook ja, in de marge van het peloton. En een van die theorieën was dat de UAE, Team Emirates en Alpecin de Koning tegen Team Jumbo-Visma en Wout van Aert hebben gereden. Pogacar ging niet achter Mathieu van der Poel aan toen hij vertrok op de podium. Een beslissend moment. En diezelfde theorie gaat verder. In de Ronde van Vlaanderen zullen we dit opnieuw zien, maar dan wel omgekeerd. Met Pogacar als winnaar.
2: Ja, op, Jij uh, moet daarmee lachen, hè, Jan? Op, op, op die manier creëert, uh, want het komt uit Nederlandse hoek, uh, ja. blijft Nederland uh, problemen creëren en dingen zien die ik niet gezien heb.
1: Ja, ik vind het zo van de pot gerukt. Ik er eigenlijk zelfs niet op wil ingaan. <laughs> Oké, okay, maar uh, wat we nu gezien hebben, is dat een voorbode voor wat nog komt? Of is Sanremo een zodanig specifieke wedstrijd met één ja. echt splijtende explosie? Ja. Waardoor het zou kunnen dat Mathieu van der Poel de komende weken ja, Pas minder in, zal zijn?
2: San Remo past in geen enkel rijtje. Okay. Past in geen enkel rijtje. Maar je gaat me nu niet komen vertellen dat Van der Poel er rondom Vlaanderen niet aan kan. Vierde, eerste, tweede, eerste. Dat zegt toch genoeg. Dat zegt toch genoeg. Van der Poel um, gaat mee met de eerste over de Koppenberg gaan. En dan is het vaak al ieder voor zich. Mm -hmm.
1: Heb jij iemand, is jou iemand opgevallen, los van die groten die we hier nu al besproken hebben, waarvan je denkt van, eigenlijk, die was wel echt
0: heel goed? Nee, specifiek opgevallen niet. Um, dit is een koers waarbij je nogmaals niet echt getest wordt, tot het moment van de ware het daar is, en dan is het vaak een, een, een tussen nog kunnen of het ja, misschien een beetje leegzitten. Daarvoor heb ik veel renners door het beeld zien schaven die toch wel heel goed hun werk deden. Voor hun kopman, ik vond dat bijvoorbeeld Gent daar uh, de, de Intermarché-jongens uh, goed afzetten. Uh, Barijn, Merida, toch altijd een ploeg die een beetje onderschat wordt in, de Vla in het Vlaamse werk, maar die daar toch ook weer zat met, met, met veel jongens op, het, op een beslissend moment. Ja, Moritje is duidelijk goed. Daarachter Sørenkra Andersen, die Pedersen toch nog klopt in de sprint voor de vijfde plaats. Ik denk dat we een goed voorjaar, voorjaar tegemoet gaan. Ze zijn eigenlijk allemaal goed.
2: Uh, voor een zieke mens was Laporte beter dan ik dacht.
1: Mm -hmm. Ook. Ja. Maar je had het op voorhand nog gezegd: hè? ziekte kan soms nog goed uitkomen, ja. van pas komen.
2: Ja. Okay. Ik had hem zelfs als mijn dak was genoemd. Mm -hmm. Maar goed. Er waren geen uh, zwarte paarden nodig.
1: Nee. Ik zeg trouwens nog een uh, interessante statistiek. Wout van Aert reed intussen veertien monumenten in zijn carrière. Hij won er één. Van der Poel reed twaalf monumenten al. of drie. Dat is dus 25 procent. Dat is niet slecht. En dan is er ook nog één, Remco Evenepoel. Die heeft tot nu toe 29 procent van zijn deelnames aan een monument gewonnen. Maar goed, hij heeft er natuurlijk nog niet zo heel veel gereden. Maar het leek me een uh, perfect bruggetje om het even te hebben over de Ronde van Catalonië. En deze jongen. Ik wil vooral uh, graag eens, uh, een etappe winnen in mijn trui. Dat, zou toch wel, uh, dat is denk ik het grootste doel voor, voor deze week. Om uh, eindelijk eens uh, ja, een foto te kunnen hebben met de armen omhoog in de regenboog. Dat zou een mooie droom zijn. Een mooie droom. Hoe belangrijk is deze Ronde van Catalonië voor Remco Evenepoel?
0: Niet meer of minder belangrijk dan bijvoorbeeld de UAE-tour. Je kunt daar ook geen te grote conclusies uit trekken met Toch op de Giro. Ik heb er nog uh, heel goed weten rijden in de ronde van Catalonië. En na de, na de Giro, na een week, uh, al volledig uitgeteld zijn. Dus ja, dat is gewoon een stap in de opbouw. En zoals Remco altijd wel gewoon is geweest van makkelijk te winnen, denk ik dat hij ook nu wel verwacht van minstens iets te winnen. En liefst het klassement, denk ik, als ze dan nog mag kiezen. Maar uh, ja, uiteindelijk is dat een koers op zich. Het is ook te ver van de Giro nog om te zeggen, als je hier heel slecht bent, dat je in de Giro geen rol van betekenis gaat spelen. Want de Giro duurt dan ook weer nog eens drie weken en het is de bedoeling dat je dan ook nog eens crescendo gaat. Want het is uh, algemeen geweten dat de laatste week van de Giro toch echt wel iets is om schrik van te hebben.
2: Voor mij is Catalonië het bewijs dat er ook nog eens een B-deel is naast het uh, klassieke voorjaar waar wij met z'n allen verliefd op zijn. Ons voorjaar. Mm -hmm. In Catalonië staat die andere helft van het peloton en die is Jan Dory stevig bezaaid. Ja, ja. Daar zitten wel een aantal kleppers tussen. Hè? En bovendien is dat een parcours, om u tegen te zeggen. Dat is nog een stuk lastiger dan de UAE-tour. Uh, de tweede etappe heeft al een aankomst boven, uh, valt er 2000. Het zegt genoeg. Uh, dan heb je La Molina. Daar ben ik een paar keer geweest in de Ronde van Spanje. Dat is uh, lastige gekost. Uh, stijl. Um, voor explosieve klimmerstypes. Uh, dat moet hij allemaal overwinnen. Daar zal hij zijn manje moeten uh, staan. En dan zal hij toch wel een preuve moeten uh, afleggen. Van, Kijk, uh, ik ben al ver genoeg. Er is um, dus geen tijd erin, hè. Het is geen tijd. Het is uh, heuvel en bergkost. Ja, elke dag uh, klimmen en toch wel een strijd met Roglic, Bernal,
1: Karen Thomas, Adam Yates, Carapaz. Dat is toch wel interessant. Ja, Carapaz, toch ook uh,
0: Giro-winnaar uh, enkele jaren geleden, 2020. Uh, Roglic, ja, de uitdager voor de, <laughs> voor de Giro. Dus ze gaan aan elkaar snuffelen en uh, de onderlinge verhoudingen al wat aftasten. Maar ja... Ik heb veel de ronde van Catalonië gereden. Ik vond dat een heel goede voorbereiding. Misschien wel beter dan de ronde van Baskland voor de Waalse klassiekers. En um, wat mij daaruit leert zijn dat, dat wel calls zijn die Remco echt goed liggen. Zelfs La Molina, ik wil dat ook even um, nuanceren. Ik vond dat geen heel stijle call. En bovendien. Explosief. Ja, dat, het zal inderdaad, maar we hebben daar even een poel goede dingen zien in doen laatst, uh, de laatste tijd. Dus dat zijn echt goals waarbij je moet wachten, ja, je inspanning timen en dan met één streep naar de finish trekken. Dus uh, 500 meter, echt all-out.
2: La Molina, dat was een Joaquin-Rodriguez goal, waar je met een uh, stevige slotkilometer er alles kunt uh, uit persen. Ja, en, dat is zo. En daar verwachten wij van Evenepoel dat hij daar nog stappen in zet. Dat heeft hij al gedaan voor een goed begrip in de ronde van Spanje, nadrukkelijk. Maar dat mag nog wat bij. Want dat wordt de grote krachtenmeting ook in de ronde van Italië, zeker in dat eerste deel. Um, daar heb je ook van die calls. Um, ik denk uh, Lago Laceno in de vierde etappe. Dan komt hij er ook iets tegen. Dan kan het al om bonificaties gaan.
0: Het kan om bonificaties gaan, maar dat wordt gecounterd met zoveel tijdrijden in, uh, in de Ronde van Italië. En zoveel, ja, ze komen ook aan op Monte Bondone bijvoorbeeld, waar dat zijn echt wel kolzwart voor zich in zijn, waar dat ze één per één normaal gezien binnenkomen. Dus ja, ik vind het vooral de grote lakmoesproef voor uh, hoe sterk, dit is de eerste keer waar dat voor mij wel uh, moet aangetoond worden, hoe sterk is uh, Sudal Quickstep nu echt? Kunnen zij een koers dragen? Ja. Ik heb daar mijn twijfels rond. Ik ben uh, ja, van Wilder, dat is een renner die iedereen in zijn ploeg wilt en Dat is een, een hoeksteen. Masnara die kan normaal ook wel een stukje berg op, Maar de laatste ronde van Spanje was hij duidelijk niet op zijn beste niveau.
2: Heert komt erbij.
0: Heert, een man bij uitstek die altijd goede benen heeft in de Giro. Maar vraag hem niet om diezelfde benen te hebben in de Tour de France. Want op een of andere manier lukt hem dat niet. Maar dus ja, het is, het is tijd uh, dat die jongens nu tonen, uh, meer dan in de UAE Tour, waar ik ze, ja, ik vond ze
2: daar niet goed genoeg. Uh, ze uh, hoeven, wat mij betreft, ook die wedstrijd niet te dragen, ook de Giro straks niet. Ik zou zelfs uh, even een poel de raad geven in die openingstijdrit in de Giro. Uh, geef Ghana een kans. Want uh, Ghana gaat met uh, Ineos ongetwijfeld als Italiaan uh, dan die eerste weken uh, uh, dragen. Uh, Jimbo Visma heeft dat uh, in zijn DNA om een koers te dragen. Want Verstop je daar maar lang genoeg achter. Dus eigenlijk onthoud ik, die ronde van Catalonië is niet zozeer een gratemeter
1: voor Remco Evenepoel zelf. Maar, maar, maar wel, wel voor... voor de
2: ploeg. Ja, vind ik wel. Ja, maar voor, voor hem zelf ook. Hij zegt het heel kernachtig. Ik wil eens winnen in die draai. Mm -hmm.
0: Een rit? Ja, maar dan moet je bijvoorbeeld zeggen, dan zou het nu tijd worden. En ik vind dat voor zo'n jonge renner eigenlijk te erg dat ik dit soort trucker moet opleggen. Maar wie gaat het anders doen? Dat bijvoorbeeld Van Wilder op de aankomst van La Molina kan beginnen meneer op uh, anderhalve kilometer van de finish. Evenepoel kan droppen op 600 meter. En dat hij het dan zelf moet doen. En ik wil dus vooral zien dat in La Molina, in, in de laatste drie, vier kilometer, Evenepoel nog mannetjes bij zich heeft. Ja. Van
1: Wilder kan dat. Van Wilder kan dat. Daar ben ik zeker van. Goed, terug naar Vlaanderen. Want we zijn blij dat uh, de koers hier... Uh, Terug bij ons is woensdag de Classic Brugge de Pannen, vrijdag E3 Saxo Classic in Haarldbeke en dan zondag Gent Wevelgem. Hoe belangrijk zijn die wedstrijden voor een Wout van Aert met het oog op de Ronde van Vlaanderen, Jan?
0: Ja, dat zijn doelen op zich. Dus ik denk, niet dat, ik denk dat de tijd van voorbereiden nu wel voorbij is en ja, dat het gewoon belangrijk is om zo goed mogelijk te finishen in die koers en bij voorkeur een van de twee te winnen.
2: Ik heb bijvoorbeeld tijdens uh, Tirreno Adriatico zelden of nooit een referentie gehoord naar Milan Sanremo. Dat zegt toch al genoeg. Um, wat de E3 betreft. Die mannen komen daar aan de start met als doel, ik wil de E3 winnen. Hè? Mm -hmm. Ik kom me hier niet voorbereiden voor de Ronde van Vlaanderen. Hooguit zullen ze erbij zeggen, van, ja, ik heb mij hier goed getest en het, het zal wel in orde komen voor de Ronde. Maar ze willen in de eerste plaats de E3 jarenbeek winnen. Mm -hmm.
1: hè? Maar speelt dat mee, wetende dat de winnaar van de E3 heel vaak, als je kijkt naar het verleden, heel vaak ook de Ronde van Vlaanderen wint? Ja. Bet.
2: Ja, zoals het ook uh, meespeelt dat uh, Bonen de E3 Saxo uh, Classic uh, een paar keer uitgeroepen heeft uh, door die vijf keer te winnen als zijn lievelingskoers. Dat speelt allemaal mee.
0: Ik ga hem pikken met een bankenwijsheid. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Dus al win je de E3-prijs, het verleden zegt dan misschien ja, je gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. Sorry, aan de Ronde van Vlaanderen starten ze allemaal met de teller terug op nul. Ja, maar zo werken uh, dus,
2: statistieken natuurlijk. Hè, Jan. Ik ga het gaat geen onzin noemen. Maar de statistieken bewijzen het. Als Asgreen de Ronde van Vlaanderen won, wie woont toen de E3? Uh,
0: klopt, Michel, maar ik wil u ook even Asgren. mee terugnemen naar vorig Asgren, jaar.
2: Asgren. En dan kun je <laughs> nog een eind verder teruggaan en dan ga je heel vaak vaststellen van Altia. Ja, het... De van van, van de... Peter wint de E3, van Peter wint de Ronde van Vlaanderen. Museum wint de E3, museum wint de Ronde van Vlaanderen. Je gaat versteld staan, Jan.
0: Ja, dat is waar. Maak maar ik kan, evengoed, ik kan even goed uh, voorbeelden aanhalen waarbij dat niet het geval was. Vorig jaar wint Van Aert. De uitstekende de regel.
1: Ja. <laughs> Oké, okay, ja, ik ga hier uh, de strijd staken. <laughs> Oké, okay, maar dat is goed. Uh, Gent Wevelgem, geen Mathieu van der Poel, geen uh, Pogacar, wel Wout Van Aert. Zou je dan toch liever de E3 willen winnen, denk je? ik denk dat iedereen de E3 wil winnen. Um, dat
0: is een fantastische koers uh, die zich modern in de markt zet, die korter is dan de Ronde van Vlaanderen, maar daardoor ay, meer bewogen is, vind ik. Die vroeg losbarst, waar we echt... Ja, het is niet het belang van de Ronde van Vlaanderen, nog niet. Dus uh, toppers nemen graag iets meer risico, volgens mij. Ze aanvaarden dat ze eventueel nog op een counter lopen en winnen en dat kan dan achteraf nog wat gerelativeerd worden.
2: E3 is de Ronde van Vlaanderen waar je een hoek aan ziet. Aan 205, 206 kilometer, daar zie je een hoek aan. Mm -hmm. Maar wel 18 heuvels, hè? Ja, ja, beter. Hallo. Pus. Inderdaad. Eh, wat Gentwetelgen betreft, dat zijn er dan eh, 240, 245. Dat heeft eh, meer van het eh, klassieke type. Dat is ook een Westen die al ouder is. Wordt ook graag op de erelijst gezet. Hè? Komt het dichtst bij Milan San Remo. Van, graag toch één keer winnen. Oké. Okay. We zullen wel zien, in elk geval
1: veelbelovend, zeker na wat we afgelopen weekend hebben gezien. Heren, we zijn rond. Michel, merci, Jan Bakelands. Je bent met de fiets naar hier gekomen. Hè? Ja. Nu nog lang terugfietsen? Um,
0: ja, ik ga er nog een, ik ga er een training van maken. Hè. Okay. Ik ga er nog een omwegje doen. Ja. Die, mm. uh, dat weekend Sanremo ja. um, heeft toch wel uh, voor ja, twee dagen verplichte rust gezorgd. en was ook een aanslag op het lichaam. Ja. We, zijn, we zitten hier alle drie toch nog met wat kleine oogjes. Ja, uh, extra de calorieën. Die Italiaanse wijnen waren lekker. <laughs> Maar natuurlijk, het blijft uh, een aanslag op het gestel. <laughs> het lag
1: niet aan het uursverschil. Nee, dat is waar. Ga je nog gaan fietsen met de Wout van Aert?
0: Ik denk het wel, ja. Normaal hadden we nu afgesproken, maar uh, ik moest hier zijn voor de
1: podcast. Ja, okay, dus een mens maar... moet zijn prioriteiten stellen. Voilà, dat begrijp ik helemaal. Bedankt voor nu. U ook uh, bedankt om te luisteren en heel graag tot volgende week.
0: en